0: Du lytter til en podcast fra TV2. Gassen i rørledningerne er stoppet. Men teorierne om, hvad der skete, da Nord Stream 1 og 2 blev sprængt sidste år, bliver ved med at boble frem. Senest at en sejlbåd, der var en tur omkring Christiansø, skulle have været brugt til sabotage Og at en pro-ukrainsk gruppe stod bag. Men hvordan lægger man et puslespil, når halvdelen af brækkerne mangler? I dato i dag går vi i detektiv Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jeg sidder på kontoret her i Aalborg, derhjemme, lige ved at indrette et nyt kontor herinde, så det er sådan lidt, øh, lidt rodet lige nu. Men øh, ja, hjemme i øh, lejligheden i Aalborg.
0: Manden i lejligheden i Aalborg er Oliver Alexander. Han er 28 år og egentlig uddannet inden for den finansielle sektor. Men han bruger op til 10 timer i døgnet på, på egen hånd, at analysere efterretninger og data. Her bruger han åbne kilder i jagten på sandheden om krigen i Ukraine. Den såkaldte OSINT metode, Open Source Intelligence. Oliver Alexander, er analytiker med ekspertise i det der hedder åbne efterretninger, er med. Oliver Alexander har mere end 60.000 følgere på Twitter, og hans analyser er blevet citeret i store udenlandske medier som Washington Post, The Daily Telegraph, Der Spiegel og Reuters. Hvad er det, der fascinerer dig så meget ved, ved den historie om gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersøen?
1: Det er jo et godt mysterie. Mange af de andre ting, jeg arbejder med inden for verden, de bliver jo løst eller sådan en, på en eller anden måde opklaret inden for i hvert fald et par uger eller et eller andet. Det har det jo så været et mysterie, der har været i gang i, ja, et halvt år nu, og man er som sådan ikke rigtig kommet meget nærmere på at finde et, et svar, end man var dengang. Og det virker som om, hver gang der kommer ny information, så kommer der flere spørgsmål og flere spørgsmålstegn og gør ting historien endnu nu mere mærkelig.
0: Alexander, vi skal rundt om de hvorfor de tre store teorier om hvem der stod bag sprængningerne af gasledningerne i østersøen i september. Men før vi når dertil, hvad er det, hvad er det helt præcis du laver? Hvor får du dine oplysninger fra? Jeg laver det
1: her open source intelligence, som er at bruge åbne kilder til at finde ud af ting og efterforske ting om ved åbne kilder, så mener man selvfølgelig ting, som ikke kræver en sikkerhedsgodkendelse for frem til. Det er ting, i princippet alle kan finde. Der er måske nogle ting, der kræver et kreditkort, for at kunne finde, fordi du skal betale for blandt andet satellitfotos, eller nogle der tracking software, for f.eks. fly eller skibe, hvis man går længere tilbage, og sådan nogle ting. Men der er ikke noget, der andet end måske finansielle ting, der stopper enhver anden person for at gå ind og finde de her ting. Der er ikke noget hemmeligt bag det. Der er ligesom ikke noget, du kan, man kan sige, komme på den forkerte side af lov med at dele.
0: Hvad er din baggrund for at beskæftige dig med efterretningsanalyser?
1: Det har været noget, jeg har lavet interesseret mig for i mange år, 6-7 år nu. Jeg har altid haft en uh, interesse for militære kamp og historie og alle de her ting og sådan mysterier. Så det, var ligesom, det startede som sådan et passionsprojekt, og det er det til del stadigvæk, der er så kommet. Sådan, det er blevet lidt mere professionelt i løbet af tiden, men ja, det er sådan til passion for det.
0: Og hvad er din professionelle uddannelsesmæssige baggrund for at lave den type
1: analyser? Specifikt har jeg faktisk ikke rigtig sådan noget. Det er inden for finansiel verden og sådan nogle ting, jeg er uddannet i. Lige præcis det her er der ikke. Sådan, det er sådan autodidakt, som det egentlig er for langt den største del af de folk, der faktisk laver det her.
0: Så du er altså ikke som sådan professionel efterretningsanalytiker, men når vi har inviteret dig med her i dag, så er det fordi, du reflekterer grundigt og stringent over alle de data, som du finder om eksplosionen i, i Østersøen. Og lad os lige begynde med selve episoden i slutningen af september. Prøv lige at tage os med tilbage. Hvad er det, der sker?
1: Det er den 26. september 2022. Klokken er 02.03. Og der er der så et øh, trykfald i røret Nord Stream 2-røret, ca. 30 km sydøst for Bornholm.
0: Velkommen her til tirsdagens 19-nyheder, som vi lægger ud med mulig sabotage mod gasledningen Nord Stream 1 og Nord Stream 2, kun cirka 20 km fra Bornholm. Det er i området her, at hele tre lekaser på gasledningerne er blevet opdaget.
1: Der er sket et eller andet, der gør, at trykket falder markant i det her ledning fra cirka 105 bar til det tryk, der er på ved den dybde, opdager man ved Nord Stream. Derefter kan man så se, når at der begynder at sive bobler op fra havet i et stort område, nogle 100 meter i bredde.
0: Og i dag offentliggjorde det danske forsvar, de her billeder, der viser lækagernes omfang. Gasboblerne flyder her i en diameter på over 100 meter, og der er uro
1: på overfladen i en diameter på 1 kilometer, oplyser forsvaret. Præcis 17 timer senere, 1903, der sker der så yderligere to springninger. Cirka 40 kilometer nordøst for Bornholm, Hvor det så er de her Nord Stream 1 ledninger, der så er gået hul på, hvor samme situation sker. Der kommer bobler op for for havet, op på overfladen, og så er der ligesom et område på cirka en kilometer i diameter, de her steder, der er, ja, hvor der siver gas op for de her ledninger. Senere den 29. finder man så et fjerde punkt, der ligger tæt ved de to Nord Stream 1 ledninger, hvor der så er et yderligere hul på samme ledning i Nord Stream 2, som... Det første hul blev sprunget.
0: Der er nu i alt fundet fire læk ved de to gasledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen. Tidligere har der været tale om tre læk, men Energistyrelsen er i dag blevet gjort på fra svensk side, at der allerede tirsdag blev fundet endnu et læk, så der er nu altså tale om fire i alt.
1: Der er to rør per Nord Stream Pipeline, der er en A og B i Nord Stream 1A, Nord Stream 1B og Nord Stream 2A og 2B. Nord Stream 1A og B, de er begge to blevet sprunget, den ene af dem, i den danske økonomiske zone og den anden i den svenske. Og så Nord Stream 2, der er så kun et af de her to brød, der er blevet sprunget, som så er blevet sprunget to steder angiveligt.
0: Så der er faktisk et rør, som forbinder Rusland med Europa, som er intakt?
1: Ja, der er et rør, der er helt intakt. Det kan sende gas igennem det i morgen. De har også tilbudt at sende gas igennem det ja, start, så du var tilbage i oktober, og der tilbyder de, at uh, vi kan åbne fra dag, så snart de siger ja.
0: Så der er altså samlet set fire lækager, to på Nord Stream 1 og to på Nord Stream 2. Ved man med sikkerhed, at, det er fået, at de er forudsaget af eksplosioner, eller kan det være lækager, der er, der er kommet anden vej?
1: Der er fundet rester af sprængstof ved især ved Nord Stream 1-springningerne. Ved Nord Stream 2 er der ikke rigtig noget information, de har gået finde, der ligesom kan pege på det. De danske efterforskere har sagt, at de har fundet spor af sprængstof som et led i deres efterforskning af Nord Stream 1 og 2,
0: Velkommen til Nyhederne, hvor vi begynder med det pressemøde, myndighederne sidst på dagen holdt om sprængningerne på de to gasledninger Nord Stream 1 og 2. For mens gassen stadig strømmer op af Østersøen 20 kilometer fra Bornholm, der trykket var højst omkring 9 millioner kubikmeter i timen, så er myndighederne nu overbevist om, at der er tale om bevidste sprængninger.
1: Sverige har fundet det på Nord Stream 1 op i deres farvand, eller i deres økonomisk eksklusion, men der er ikke... Jeg har ikke hørt, at der specifikt skulle være fundet sprængstofrester på Nord Stream 2-ledningen sydøst for Bonnholm, kun at det, som en del af den større efterforskning, er der blevet fundet spor af sprængstof. Og
0: alt det, vi skal tale om nu er jo så, hvem der står bag de seneste opsigtsvækkende oplysninger om eksplosionen er eksplosionerne er en artikel i det tyske medie site. Her bliver tysk politis efterforskning beskrevet. Hvad er det tysk
1: politi har fundet ud af? Der er en sejlbåd, der er blevet lejet i Rostock. På et eller andet tidspunkt, cirka den 7. tror jeg, der er fundet frem til nu. 7. september af seks personer, øhm, der er blevet lejet igennem et polsk firma, der er ejet af to ukrainer angiveligt. De er så sejlet til en anden tysk by. Samme dag, tror jeg, man er lidt usikker på tidspunkterne. Der er ikke rigtig nogen, der helt ved, hvornår det er sket, i hvert fald ikke offentligt. Og det er så skulle være enten dagen efter eller samme dag, altså, altså den her anden tysk havneby, hvor de så er blevet set igen. Og så derefter er de så forsvundet op mod Bornholm, hvor man så derefter så har set et eller andet, eller set den her både imellem den 16. til den 18. september. Det er så der, hvor politiet har været op og prøvet at finde billeder fra folk op på Christiansø og spurgt personer derom, om de har set den her både på det her tidspunkt.
0: Den mystiske sag om sabotage og eksplosioner på Nord Stream gasledningerne ud for Bornholm sidste år, har det seneste døgn taget en markant drejning, og den lille danske ø
1: Christiansø er nu i både myndighedernes og internationale mediers søgelys. Den er så på et eller andet tidspunkt kommet tilbage til Rostock, og så måske også den her anden havn, der er man stadigvæk sådan lidt usikker, så der er sådan lidt en åben timeline, hvor man ikke helt ved, hvornår tingene skulle være sket, bare at de var sket i det her tidsrum. Det skulle vist være en to ugers, de skulle have lejet båden i to uger, så et eller andet tidspunkt fra den 7. og så to uger frem, så der angiveligt være placeret springstof fra den her sejlbåd. Hvad er det, tysk politi bygger det på, at springningerne skulle være iværksat fra den båd? Det skulle angiveligt være fundet springstofrester på den her båd, da de undersøgte den cirka den 18. januar. Det er jo så, man kan sige, fire måneder efter, den skulle være lejet. Så det er også sådan lidt underligt at de kunne få det tilbage til lige præcis den her udlejning i september. Og så skulle der også være noget med, at måden, der det her udlejning var blevet betalt på, skulle kunne spores tilbage til nogle ukrainske ejere et pos firma. Der skulle angiveligt have brugt falske pas, og et af dem skulle være et bulgarsk pas. Så der er sådan nogle små detaljer, men der er rigtig mange huller i det, der ligesom er kommet ud i medierne. Det er svært at tegne et helt billede ud fra den information, vi har, fordi der er ret mange huller i, hvordan det lige skulle være foregået. Og hvad ved du om den sejlbåd? Altså, hvem var ombord? Man ved ikke sådan specielt meget. Det skulle vist være bekræftet, følge de tyske medier fra politiet, at der var seks personer involveret i den her udlejning af den her båd. Mere end det ved man egentlig ikke rigtigt med sikkerhed. Og så ved vi, at det var en båd, der hedder Andromeda, som er sådan en Bavaria Cruiser 50, som er en 50-fods sejlbåd. Det er cirka 15,5 meter lang. Det er egentlig det, vi ved om det. Hvad er det, man mener, der er sket med den her sejlbåd? Man mener, at de her personer har lejet den her båd, og så i den her to i periode på et eller andet tidspunkt sejlet op til de her punkter på Nord Stream og dykket ned. Og placerede noget springstof på de her rør, og så så de jo så sejlet tilbage og afleveret båden, og så derefter så den 26. af de her springninger så sket. Og hvor meget af det er bekræftet af tysk politi? Så vidt som jeg ved, så er det eneste, sådan set, der har bekræftet, at de har efterforsket den her båd, der har vist muligvis har fundet spor af springstof på den, og så at der er seks personer, der har lejet den. Og så har den været i Christiansø, og så de i to to havn. De site skriver også,
0: at der er efterretninger om, at den her gruppe er en pro-ukrainsk gruppe.
1: Hvad har det at gøre med sejlbåden? Fordi at den skulle være lejet igennem et pols firma, der er ejet af to ukrainer. Mere end det har man egentlig ikke fået at vide offentligt, det er ligesom det, der er kommet frem, der binder det til Ukraine. Man kan se, dem, der ligesom har betalt for den her udlejning til de her seks mennesker, skulle have været et været firma der har to ukrainske ejere. Jeg tror ikke offentligt, der er noget, der ligesom kan bevise, at de her personer, der er vel noget ved, at de er tilknyttet til Ukraine, fordi at, som sagt, man ved ikke, hvem de er. Man ved bare, at der er blevet brugt nogle falske pas, blandt andet et falsk bulgarsk pas. Udover det, så ved man faktisk ikke specielt meget. Og den øh, artikel
0: i DeSight, den kommer så cirka samtidig, hvad kommer lidt smule efter en opsigtsvækkende historie i New York Times. I den artikel, der hævder anonyme amerikanske embedsfolk at være i besiddelse af efterretninger, der indikerer, at det er en pro-ukrainsk gruppe, der står bag. Hvor
1: veldokumenteret er den historie? Den føler jeg ikke er specielt veldokumenteret, fordi at man kan se i den New York times artikel der de her anonyme kilder, de har snakket med, de siger også, at de har noget information, at det muligvis kunne være en pro-ukrainsk gruppe, men de er ikke sikre, De ved ikke rigtig helt, hvor godt det her intelligence, de har fået det er. Og om de skal stole på det, det kunne også godt være en pro-russisk. Så det er mere sådan en usikkerhed blandt det, end det egentlig er peger præcis på pro-ukrainsk gruppe. Det er mere, at de kan i hvert fald ikke sige, at det ikke var en pro-ukrainsk gruppe.
0: Og hvad skulle angiveligt være sabotørenes relation til Ukraine? Som sådan
1: skulle det bare være... Ja, en pro-ukrainsk gruppe, men man ved egentlig ikke, om det er ukrainer, eller det er folk fra andre lande, der bare har pro-ukrainske tendenser. Det er der ikke rigtig kommet frem. Som sagt, der er ikke ret meget, man faktisk ved. Så hvad
0: taler for, at det er sandt, at det faktisk er tilfældet, at det er en pro-ukrainsk gruppe, der står bag sabotagen?
1: Der er jo nogle detaljer i den her historie, der kan verificeres. Blandt andet det med, at båden er ved at blive efterforsket af politiet, der var... I ifølge politiet i hvert fald er der blevet fundet sprængstofrester på den her båd. Båden har været i området på det her tidspunkt. Jeg vil også regne med, at den er angiveligt er blevet af et øh, polske firma, som har rødder, eller har ejere, der er ukrainske, siden den information er kommet frem. Så de her ting kan måske pege i retning af det, så er der selvfølgelig så andre ting, der peger lidt imod, at det her det skulle være sådan, som de siger, det her. Ja, og hvad er det, der peger imod? Der er jo blandt andet sådan nogle ting, som at det virker som en... Specielt svær måde at gøre det på, hvis nu man havde valgt at gøre det her. Man vælger at tage en 50 fod sejlbod, der er ikke et specielt stabilt øh, fartøj. Der er stadig ikke rigtig nogen, der kan helt finde ud af, meget sprængstof der er brugt, men hvis det er den høje ende, så skal man lige pludselig have rigtig, rigtig meget sprængstof med bor på den her sejlbåde. Årlovskaptajn Johannes Riber med speciale i operationer til Søs. Han vil gerne skyde en teori ned. Det her med
0: bare at selle ud med en løsbåd, og så springe det her i luften, og sådan der gør det tre gange, det lyder ikke særlig sandsynligt i mine ører.
1: Så er der en masse forskellige ting med hensyn til dykkeudstyr, der skal være med. Der er jo også han har været, at det er 80 meter dybt. Det er dybere end ankret på den her båd, så de ville ikke kunne lægge for anker, så de skulle ligesom prøve at holde den her båd stabil, mens de her mennesker, de var i vandet. Jeg tror godt, båden kan være involveret, men jeg har svært ved at tro, at den ligesom kunne være det eneste del, der ligesom er involveret.
0: Lad os prøve at kigge på den anden teori, den anden mulighed, nemlig at det er amerikanerne, der står bag. Den teori får for alvor vind i sejlene, da den kendte amerikanske journalist Simon Hersh citerer en anonym amerikansk kilde. At USA og Norge stod bag, det afviser USA og Norge, og statsminister Mette Frederiksen advarede efter historien mod konspirationer i en enhver sammenhæng. Hvad er det, teorien om, at det er amerikanerne, der står bag at gå ud på?
1: Simon Hirsch, har jo en teori fra hans ene anonyme kilde, at øh, amerikanerne har valgt at gøre det her. Det er så valgt at gøre det så tophemmeligt som muligt, hvor at der er ingen i det amerikanske Kongress, ingen i den amerikanske efterretningstjeneste, der rigtig må vide noget om det her, så Biden har derfor valgt at tage kontakt til Norge og der har man så lavet et samarbejde med Norge om, at øh, man skulle bruge et af deres altaklass mine, tror jeg, skib, til at plante springstof under den her baltopsøvelse ude for Bornholm i juni, og så derefter så, øh, bruge et norsk P-8 Poseidon-fly til at smide sådan en sonarbue ned, for så at springe det her springstof nogle måneder senere.
0: Og hvad skulle være amerikanernes motivation for at forårsage en lagage?
1: Ifølge Hirsch, så var det jo fordi, at de ville stoppe Nord Stream 2. Man kan så sige, at Nord Stream 2 har aldrig været åbnet. Det har krævet godkendelse fra den tyske regering, for at den nogensinde kunne åbne. Tyskland har flere gange sagt, at det det aldrig komme til at ske. Der har egentlig ikke været så meget motivation for at springe Nord Stream 2.
0: Så det er noget af det, der taler imod, af teorien om, at det var amerikanerne, der skulle stå bag. Hvad taler for, at der faktisk kunne være noget om den teori?
1: Der er jo måske nogle indikationer om, at USA måske ikke godt kunne være involveret, men jeg føler ikke rigtigt, at der som sådan er noget, der taler for Simon Hersh's teori overhovedet, fordi at alt, hvad der kan bekræftes af den teori, det er ligesom blevet afkræftet. Amerikanerne, de har jo muligheden, de har teknologien, de har ligesom, man kan på en eller anden måde godt kalde det kontrol over den del af det hav der omkring Bornholm. Så på den måde kunne det jo godt give mening, at de kunne være involveret.
0: Men den teori er blev skudt ned for mange sider. DR gik så gar ud og beklagede, at de havde citeret Seymour Hersh-historien. Hvad taler imod, at det skulle være tilfældet, at amerikanerne har fået The cash-in?
1: Man kan se, der taler imod, at det skulle være sket, som Seymour Hersh siger. Det er jo blandt andet det her med, at det skulle være en top hemmelig operation, hvor Congress måtte ikke vide noget. Det var kun ligesom Biden og de nærmeste folk på ham, der skulle vide noget. Men hvis man ligesom træder skridtene igennem i hans måden, som den her operation den skulle være udført på, så har jeg fået det op på omkring, imellem otte og ni lande, der skulle være direkte involveret i det her for at kunne holde det hemmeligt. Det virker jo blandt andet som mange lande, når man ikke engang vil have sit egen regering med i det. Så kan man så sige, så er der mange af de her specifikke detaljer, han taler om, der kan afkræftes blandt andet sådan noget som, at han siger, at et norsk P-8-fly på en rutineflyvning smed den her Sonabui. Der er ikke noget rutine over, at et norsk P-8-fly skulle flyve over Bornholm. De holder til langt op i Norge over Nordsø. Det ville være meget unormalt, hvis de skulle være derhenne. Havde man så ikke haft Danmark og Sverige direkte involveret, som man siger, de ikke rigtig var, så skulle du være flået igennem hele Sverige for at nå det ned uden de ligesom skulle have det. Så der er der nogle store huller. Så er der også noget med hensyn til skib, han påstår, der er blevet brugt. Han står meget fast ved den klasse, jeg har selv haft kontakt med og man og prøver at spørge, kunne det være de andre skibe hvor han står fast med nej. Det er en klasse. Der var ikke nogen klasse i nærheden af Bornholm på det tidspunkt. De var alle sammen op i Norge.
0: Så er det, Oliver Alexander, teorien om, at det er russerne, der står bag. Den tidligere chef for den tyske Uge efterretningstjeneste, Gerhard Schindler, har blandt andet været ude at sige til tyske medier, at det er kun Rusland, der kan stå bag aktionen.
1: Hvad tænker du om den teori? Rusland, de har jo motivet for det, kan man sige. Der er mange, der påstår, at de ikke har. Men Nord Stream 1, det var lukket ned på tidspunktet, af eksplosionen, Det var faktisk... Det var jo dem, der lukkede ned. De sagde, at øh, de ikke kunne blive ved med at transportere gas på grund af sanktionerne, så det var lukket for Nord Stream 1, medmindre de hævede sanktionerne. Og det var der jo ikke nogen, der gjorde Så havde de så et problem med, at der er nogle kontrakter, de har skrevet under med hensyn til at levere gas til Tyskland. Der kunne være nogle problemer med, at de ligesom ikke leverer det her gas, som de har lovet. Der kunne der jo være noget motivation for Rusland for ligesom at springe Nord Stream 1, så kommer de uden om alle de her kontrakter. Hvis de så havde holdt øh, Nord Stream 2 intakt, så kunne de jo hurtigt... En situation, hvor at, øh, Tyskland løb tør for gas eller havde gasproblemer, tænde for Nord Stream 2. Her ville det være en helt ny kontrakt. Der kunne de ligesom, det kunne være på deres promis, de kunne tvinge tyskerne til at betale i Wobels. Det ville også være en kæmpe stor politisk sejr for Rusland, hvis de kunne få Nord Stream 2 igennem. Men hvorfor skulle de så springe Nord Stream 2, russerne? Der var jo så også kun et af de to rør, der blev sprunget. Det andet, det er jo stadigvæk intakt. Og en uge efter sprængningen, der var Putin jo også ude og sige, at øh, hvis Tyskland de gerne vil øh, ligesom godkende det her Nord Stream 2 og skrive under på alle de her dokumenter, som de altid har valgt ikke at gøre, så vil de klar til at sende en fuld mængde gas igennem det her ene rør Nord Stream 2, så snart tyskerne lige, lige skal under på det her.
0: Så selvom der har været to øh, lækager på Nord Stream 2, så er det stadigvæk intakt?
1: Ja, det er to lækager, det var på samme rør.
0: Og når man så kigger lidt nærmere på, at det skulle være russerne, der kunne stå bag, hvem retter mistanken sig i første omgang imod?
1: Der skulle ved at se den ubåde øh, i området på det tidspunkt. Hvis man kigger på den 22. september inden springningerne, der er der et svensk krigsskib, der lige pludselig stikker af med fuld fart fra Sverige af, og så jagter et eller andet at ud til hen mod Kaliningrad, og så ligesom vender tilbage derfra. Så der kunne det jo godt virke til, at svenskerne har opsnappet en ubåde af en eller anden, og så ligesom jagter den tilbage til den her russiske havn. Inden den 26., der... Kring den 25. der har været en øhm, amerikansk helikopter, som de bruger til ligesom at finde ubåde, der har været rundt omkring Kaliningrad, og man kan se, at den har været ved at prøve at lede efter en ubåde. Tidligere, helt tilbage den 6. september, der har også været en amerikansk helikopter, der har været ved at lede efter en ubåde cirka 100 km væk fra springningerne. Så der er noget, der tyder på, at der har været en ikke nato ubåd et eller andet sted i det område i den periode. Og hvad bygger du det på? Det bliver så bygget på, at der er alle de her åbne kilder og data, der viser, at både amerikanske og svenske fly og skib har været ved at jagte nu, i det her område i størstedelen af september måned.
0: Så øh, Oliver Alexander, hvis vi skal opsummere i din vurdering, hvor langt er vi fra at være tilstrækkeligt kloge til, at vi kan sige noget definitivt om, hvem der bærer ansvaret, hvem der står bag?
1: Jeg tror, det er lang tid. Jeg tror ikke, der kommer noget frem offentligt, før den her krig er slut, for som det er lige nu, tror jeg ikke, det er i nogens bedste interesse ligesom at pege fingeren på, hvem der er skyld i det peger man fingeren på Rusland, så giver man lige pludselig dem noget mere pondus, hvor at internationalt lige nu er Rusland set lidt som sådan en show. Er det en pro-ukrainsk gruppe, der gør det, der er det jo heller ikke i vestens bedste interesse ligesom at komme frem og sige det, fordi at det vil have en stor indflydelse på ligesom at kan skade forholdet med Ukraine her under krigen, og at man kan sige, er det Vesten, der står bag det, så tror jeg heller ikke rigtigt, at de lige vil komme frem og sige det lige nu. Så jeg tror ikke, før krigen er slut, tror jeg ikke, vi får en officiel melding om, hvem der, er, der står bag Tak for dine øh, mange timer
0: en øh, computeren og med øh, åbne kilder. Tak for din øh, analyse af resultaterne, og tak for din fortælling her, Oliver Alexander. Tak for at være med. Dagens episode er til lagt af Joachim sax og Emil Laversen, Paule Galsgaard og Ida Skovsgaard stod for lyddesign, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen, og du kan finde mange flere afsnit af dato i vores arkiv, der hvor du finder dine podcasts.